0: One, two, three. Listen. Das würde ich eben ja, über ein bis zwei Zyklen eben so machen, eher tendenziell zwei bis drei Zyklen, diese Zyklen eben unterbrechen von Deloads, wo ich auch für die priorisierte Muskelgruppe das Volumen noch mal kurzfristig nach unten bringe, weil ich natürlich trotzdem schauen muss, dass ich meine Ermüdung weiterhin manage wie, wie davor, weil mein Gesamtvolumen ist ja letztendlich immer noch das Gleiche. Ich habe es bloß nur anders verteilt. Ähm, über einen Zeitraum wären wär das dann vermutlich zwei bis vier Monate ungefähr. Je nachdem, wie aggressiv ich sozusagen das Volumen erhöhe, würde ich tendenziell eher weniger machen, ähm, heißt vielleicht zwei Monate oder maximal drei Monate um dann letztendlich wieder das Volumen umzuverteilen, weil ich natürlich auch ähm, Gefahr laufe, irgendwann dann vielleicht ähm, Probleme zu bekommen hinsichtlich eben Verletzungen, weil ich natürlich auch ähm, äh, meinen passiven Bewegungsapparat ja. deutlich höher beanspruche und dieser ähm, tendenziell eben nicht so schnell nachkommt wie meine Muskulatur mit der Anpassung.
1: Morgen aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Ähm, mein Name ist Arne Otte, ich bin der Host dieses Podcasts. Ich äh, sage ich jetzt zum ersten Mal, wurde ich darauf hingewiesen, ähm, da die Show ja auch ein bisschen wächst, soll man das durchaus tun, weil äh, auch Zuhörer zukommen und gar nicht wissen, wer ich nun bin. Ähm, soll aber primär heute gar nicht äh, um mich gehen, sondern auch ähm, ja, primär um den Gast, den ich habe, wo ich mich sehr, sehr freue, den Frederik Hölzel begrüßen zu dürfen und wir wollen thematisch ähm, das Thema Schwachstellen im Bodybuilding äh, thematisieren und vielleicht wie man das Ganze mit Spezialisierungsphasen ähm, in den Griff kriegen kann ähm, und wie man das Ganze überhaupt erstmal im Kontext stellen kann, ob es überhaupt Schwachstellen gibt. Ähm, all das wollen wir gleich besprechen, aber zuallererst mal Frederik, herzlich willkommen, sehr, sehr cool, dass du da bist ähm, wie gesagt, ich habe dich schon darauf vorbereitet. Ähm, erzähl doch ähm, meinen Zuhörern oder jetzt unseren Zuhörern gerne mal, wer du bist, was du machst und
0: ähm, ja. Gerne. Danke erstmal für die Einladung, Arne. Freut mich wirklich, ähm, die Möglichkeit haben, zu haben, mit dir heute über die ganze Thematik mal zu sprechen. Ich hoffe auch, dass der eine oder andere was mitnehmen kann. Ähm, mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Freda de Kölzel. Ich mache gerade meinen Master in Sport and Exercise Science, habe vor kurzem meinen Bachelor abgeschlossen in Gesundheitswissenschaft, ähm, bin einer von zwei Coaches bei AP Methods und betreue oder arbeite dort hauptsächlich eben mit Natural Bodybuildern und Powerliftern zusammen und habe auch selbst bisher zweimal bei der GmbF mitgemacht, ähm, zweimal bei den Junioren und bin auch zweimal Dritter geworden. Einmal in der Klasse über... 1,75 dieses Jahr und einmal in der Klasse unter 75 Kilo ähm, 2016. Das war mhm. eben 2016 die deutsche Meisterschaft und dieses Jahr die internationale deutsche Meisterschaft. Dort sind die Klassen eben bei den äh, Junioren als auch bei den Männern ein bisschen anders. Und mhm. ja, das ist ich so dass relevanteste, was ich von mir erzählen kann.
1: Okay, das, was äh, die Zuschauer auch, also viele werden dich wahrscheinlich definitiv kennen aus, aus anderen Podcasts oder einfach aus der genau aus der Natural Bodybuilding Szene an sich. Ähm, genau, wenn wir schon dabei sind, ist ja jetzt, glaube ich, zwei oder drei Wochen her, wenn wir den Podcast jetzt aufnehmen. Ähm, die Deutsche Meisterschaft war ja für dich oder für, für euch, besser gesagt, ähm, durchaus erfolgreich. Ähm, vielleicht magst du ganz kurz wiedergeben, wie du das Wochenende erlebt hast. Das ist für die Leute sicherlich interessant.
0: Gerne. Ja, also GmbF ist, ist prinzipiell immer cool, weil man dort eben viele Leute trifft, mit denen man vielleicht nur Online-Kontakt hat oder die man eben nur zu diesen Events eben antrifft, was auf jeden Fall auch mal wieder eine coole Sache war, dass man äh, mit vielen Leuten kommuniz kommunizieren konnte eben face-to-face -face vor Ort. Ähm, was auch sehr cool war, dass wir eben zwei Athleten dort ähm, von uns betreuen durften. Ähm, einmal der Patrick und einmal der Luis. Patrick wurde von meinem ähm, Partner und Freund Johannes vorbereitet und Luis von mir. Und beide haben auch echt eine super, super Vorbereitung hingelegt. Von dieser Seite auch nochmal Respekt an die Jungs. Und ich denke auch, dass sie, dass sie beide eine sehr gute Platzierung erreicht haben. Luis ist in seiner Klasse dritter geworden und Patrick vierter. Über Platzierung lässt, lässt sich natürlich immer in gewisser ja. Art und Weise streiten, aber ich denke mal, die Hausaufgaben haben beide Jungs sehr gut erledigt und das ist definitiv so. Erstmal das Wichtigste für sich ähm, als Athlet, eben dass man das abhakt, denke ich. Und ja, insgesamt war es wie gesagt ein sehr cooles Wochenende, weil man viele neue Gesichter getroffen hat, als auch eben alte Gesichter und man eben mit den Jungen mitfahren konnte. Ja,
1: War auf jeden Fall ja. ähm, für mich die, die erste GmbF, sogar die ich so, so miterlebt habe. Sonst habe ich ja immer nur Videos gesehen. Und ich fand ähm, für mich war es sehr, sehr inspirierend, einfach zu sehen, ähm, was dafür, ähm, habe ich auch zu, zum Daniel Kubik schon gesagt, was für ein positiver Vibe da in der Luft liegt. Ne? Also es waren wirklich alle am Smilen, ähm, auch wenn sie natürlich äh, erschöpft waren, aber es war durchweg immer, ja, war einfach ein geiler Vibe in der Luft und das ähm, hat mich halt extrem motiviert, äh, natürlich auch da öfter vor Ort zu sein, entsprechend dann auch eigene Athleten an den Start zu bringen. Ich habe jetzt den ersten dort äh, vorbereitet und einfach für die Zukunft äh, macht das enorm Spaß, perspektivisch, das alles zu sehen, wie es halt auch wächst an sich halt. Ne? Ja, mhm. Definitiv. Alright, cool. Dann ja, wollen wir mal zum... Kann, kann ich so kann ich so
0: bestätigen. Kannst du,
1: kannst du komplett so bestätigen, glaube ich.
0: Ja, <lacht> ähm, yeah, genau. Also was vor allem mit dem positiven Vibe, was, was man denke ich auch vielleicht nochmal hervorheben kann, weil von außen, wenn man, wenn man in dem Sport vielleicht nicht wirklich unterwegs ist oder sich ähm, ja, das nur von außen betrachtet, denkt man vielleicht, dass das ähm, sehr von Egoismus geprägt ist, was vielleicht auch in gewisser Art und Weise der Fall ist, weil man natürlich sich auch präsentiert, was zu diesem Sport ähm, dazugehört. Aber grundsätzlich kann man zumindest ähm, bei der GmbF wirklich sagen, dass ähm, auch im Hintergrund alle wirklich ja, am Connecten sind, ähm, sich gut verstehen und das, wie du, wie du eben erwähnt hast, insgesamt ein sehr guter Vibe ist und es macht auch wirklich Spaß, da auch teilzunehmen.
1: Enorm, ja. also enorm. Es, es ist halt alles friendly competition halt, ne? Also eben, man kann ja gegen gute Freunde auf der Bühne antreten und dann macht es halt umso mehr Spaß und ähm, das hat man einfach gemerkt. Also ich weiß nicht, wie viele Leute da auf der Bühne einfach ähm, nachher im Post einfach Spaß gehabt haben und ne? also das, das ist einfach... Einfach geil so. Da habe ich halt auch schon, ich habe halt sonst live halt nur meinen eigenen Wettkampf 2015 miterlebt. Und das war halt schon ein anderes Bild so. Ne? damals war ich auch noch sehr, sehr grün hinter den Ohren. War halt, ähm, ich weiß nicht, weiß gar nicht, wie der Verband in Deutschland heißt. Ist halt dem IFB angeschlossen. Und ich bin halt auch Natural Bodybuilder ähm, War halt ein bisschen fehl am Platz. so War halt mein Fehler, weil ich mich überhaupt nicht informiert habe. Aber da war das schon deutlich ernster damals, weiß ich halt so. Da war alle still, alle liegen am Boden. so, so also, ne? Und so hatte ich das vielleicht auch so ein bisschen erwartet, deswegen war ich wahrscheinlich nochmal enorm, noch positiver überrascht von dem Ganzen halt. Ne? Ähm, ja, also positiv für den Sport, positiv für uns ähm, und für jeden, der da Interesse hat. Ähm, ich glaube, also ich merke es halt selber so, dass viele, viele Leute, die den Sport schon länger machen, viel öfter jetzt mit dem Gedanken spielen, auch mal auf die Bühne zu gehen. Also die Schwelle, die Hemmschwelle sinkt so ein bisschen aus meiner Sicht, so gefühlt, wenn ich halt so irgendwo mit den Kontakten, mit den Coachings, die ich halt betreue, auch so äh, interagiere. Ne? Also das kann noch ganz gut äh, wachsen, hoffe ich auch. <lacht> gut, kommen wir mal zum äh, eigentlichen Thema des Tages, kommen wir zum Eingemachten. Ich hatte ja so ein bisschen vorher schon mal so ein bisschen mitgegeben, was ich gerne besprechen wollte. Und ähm, die Initialzündung war tatsächlich ein Instagram-Post von dir, weil die Thematik hatte ich schon lange ähm, auf meiner Liste, die ich gerne mal im Podcast besprechen wollte. Und an dem Tag hattest du genau ähm, einen Post dazu gemacht zum Thema Schwachstellen. Ähm, und dann dachte ich, ey, cool, genau, jetzt habe ich jemanden, der sich damit gerade auch irgendwie thematisch befasst. Und dementsprechend passt das halt super. Ähm, genau, und anfangen würde ich halt mit dem Thema Schwachstellen. Ähm, der Hörer wird wahrscheinlich denken, okay, wo es Schwachstellen gibt, müsste es ja auch dann irgendwie Stärken geben. Aber das würde ich gerne vielleicht zum so Laufe des Podcasts vielleicht so ein bisschen ähm, ja, mal gucken, wo es so hingeht. Äh, meine allererste Frage wäre halt, wie du überhaupt muskuläre Schwachstellen ähm, definieren würdest. Und ähm, ja, auch so ein bisschen die Ursprünge vielleicht, die du so siehst.
0: Mhm. Ja, zu, zur Definition ähm, ist prinzipiell in dem Sport so, dass wir natürlich irgendwo nach Symmetrie streben und das auch einfach ein Kriterium ist, das ähm, bei der Jury eben ähm, mitbewertet wird und eben auch ähm, ja ein Bewertungskriterium ist, was sehr wichtig ist letztendlich. Und das bezieht sich eben letztendlich darauf, dass ich irgendwo in meiner körperlichen Entwicklung nirgends ähm, hinterher hinke heißt, dass ich zum Beispiel ähm, eine gut ausgeprägte Unterkörper, muskulatur habe und gleichzeitig auch eine ähm, gut ausgeprägte Obermus Oberkörpermuskulatur und vielleicht eben auch ein sogenanntes X-Frame erzeuge, ähm, indem ich zum Beispiel einen ausgeprägten Latissimus habe, runde Schultern und ausladende Beine und ähm, von Schwachstellen kann man dann letztendlich sprechen, wenn man eben von außen visuell erkennen kann, dass eben bestimmte Muskelgruppen irgendwo hinterherhinken im Vergleich zu anderen Muskelgruppen. Was man da vielleicht auch betonen sollte, ist, dass es da nicht um Umfänge geht. Also man kann zum Beispiel nicht sagen, okay, ich bin 1,80 Meter. Mit 1,80 Meter sollte ich einen äh, Bizepsumfang von 45 Zentimetern haben, weil ähm, andere gute Athleten, ein, die sind ein, auch 1,80 Meter, haben auch 45 Zentimeter. Es geht vielmehr darum, wie eben das Gesamtbild ähm, letztendlich bei mir aussieht. Und wenn ich zum Beispiel ähm, ein deutlich breiteres Sch Schlüsselbein habe als die andere Person, können meine Extremitäten natürlich deutlich kleiner aussehen, obwohl man vielleicht ähm, die gleichen Umfänge hat. Also das ist eher so eine Sache, die die kann man eher in den Hintergrund drücken. Ähm, wo bei Schwachstellen geht es dann letztendlich viel mehr darum, wie ist die visuelle Erscheinung der einzelnen Muskelgruppen in Proportion zu, zum restlichen Körper. Mhm. Genau. Das ist so letztendlich die, die Definition, so wie ich sie eben setzen würde, eine konkrete Definition gibt es wahrscheinlich nicht. Das ist dann auch irgendwo eine Interpretationssache. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist denke ich so Symmetrie eben ein Punkt, ähm, der besonders wichtig ist in diesem Sport und von dem man eben ähm, ja, bei dem es eben wichtig ist, dass man alle Muskelgruppen in gewisser Art und Weise ähm, auf ein gleiches Level bringt beziehungsweise dass eine Muskelgruppe nicht zu stark hinter den anderen hinterherhinkt. Mhm. Um, zu den Gründen um, kann wirklich viele viele sehr viele Gründe geben für Schwachstellen um, und dementsprechend auch verschiedene Lösungsansätze. Um, ein Punkt ist natürlich irgendwo die Genetik. Um, wenn ich zum Beispiel als Anfänger sehe, um, ich mache mit einem bestimmten Trainingsplan, den ich mir aufgesetzt habe, vielleicht nicht so um, schnelle Anpassungen wie jemand anders, der den, der den gleichen Trainingsplan verfolgt, ist das sicherlich auch irgendwo drauf zurückzuführen, ähm, wie ich genetisch veranlagt bin. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es halt nur ein Punkt. Und ich sollte mich natürlich auch irgendwo immer selbst vergleichen und nicht eben zu weit nach außen schauen, und mich mhm. irgendwo mit anderen Leuten vergleichen, die, die, die ähm, eben ihre Entwicklung voran, ähm, vorantreiben, ähm, weil das eben eine höchst individuelle Sache ist. Ein weiterer Punkt ist eben den, den den man bei Anfängern sehr häufig erkennen kann, ist eben die Bewegungsausführung. Ähm, wir möchten natürlich irgendwo genug Volumen akkumulieren, um letztendlich auch Hypertrophie erzeugen zu können, ähm, was natürlich auch davon abhängig ist, wie, wie weit ich in meiner Entwicklung bin und wie, wie viel ich dann letztendlich auch an Arbeit benötige. Nichtsdestotrotz ist eben das Volumen, was ich akkumuliere, ähm, dadurch akkumuliere ich ja letztendlich Spannung beziehungsweise möchte diese Spannung auf die Muskel, Muskelgruppe bringen, die ich eben trainiere. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bankdrücken ausführe, möchte ich eben meine Brust hauptsächlich trainieren. Natürlich ist die Schulter auch noch dabei und der trieb selbst. Aber wenn ich beispielsweise bei Bankdrücken es nicht schaffe, meine Schulterblätter fixiert zu lassen und meine Schulter rollen vielleicht nach vorne während der Bewegung, bringe ich natürlich auch nicht dieses Volumen, was ich akkumuliere und letztendlich dann diese Spannung auf die Muskulatur. Das ist dann letztendlich der nächste Punkt, der bei vielen, denke ich, auch, auch ein entscheidendes Kriterium ist weil man natürlich sehr oft sieht, vor allem bei noch nicht so weit fortgeschrittenen, dass zumindest bei einzelnen Übungen gewisse Dinge eben nicht passen. Und das, das sollte eben ein Fundament sein, um letztendlich die erbrachte Arbeit wirklich ähm, ja, effizient zu nutzen, beziehungsweise die erbrachte Arbeit wirklich ähm, wirken zu lassen im mhm. Endeffekt. Ähm, ja. Ein weiterer Punkt ähm, ist letztendlich Stressmanagement und was damit einhergeht auch Schlaf. Ähm, wir haben immer besser letztendlich Evidenz dafür, dass Schlaf eben immens wichtig ist, zum einen für Muskelaufbau, als auch für Muskelerhalt. Heißt, wenn ich ähm, konstant unter, sagen wir mal, sieben Stunden schlafe, ähm, ist das auf jeden Fall eine Baustelle, die ich in Angriff nehmen sollte. Man kann, man kann dort auch pauschal nicht sagen, okay, ähm, du musst acht Stunden schlafen oder du musst sieben Stunden schlafen weil das eben abhängig ist vom Alter, vom Gewicht. Je schwerer ich bin, desto mehr Schlaf benötige ich vermutlich. Je mehr Stress ich habe, je mehr Arbeits- ähm, oder Volumen, das ich akkumuliere, desto mehr Schlaf brauche ich eben. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Baustelle, die ich, die ich in Check haben sollte sozusagen, mhm. bevor ich mir überhaupt Gedanken mache. Könnte ich was an meinem Training verändern? Ähm, was man vielleicht direkt am Training verändern könnte, wenn ich merke, ich habe viel zu viel Stress, dass man sagt, okay, ich komme irgendwo mit meiner Regeneration nicht mehr nach. Und hier wäre es vielleicht auch sinnvoller, wirklich, das Volumen zu reduzieren. Weil wenn ich mich nicht von dem Volumen, was ich akkumuliere, anpassen kann, äh, mache ich im Grunde äh, arbeite ich vielleicht an meiner Work Capacity oder an meiner Ausdauer, wie auch immer, aber ich schaffe es eben nicht zu hypertrophieren, weil ich eben dort auch äh, diese Zeit brauche, wo ich mich anpassen kann und das findet eben hauptsächlich nicht nur in, in dieser Regenerationsphase statt. Ähm, das ist eben ein wichtiger Punkt und ja, ähm, andere wichtige Punkte sind natürlich wie intensiv trainieren heißt, heißt ähm, zum einen ich kann viel zu viel intensiv trainieren und ähm, meine Intensität kann viel zu gering sein, heißt wenn ich äh, mich optimalerweise irgendwo so im Durchschnitt zwischen 6 bis 20 Wiederholungen befinde, diese 6 bis 20 Wiederholungen aber konstant mit einer API von fünf eben ausführe, die ähm, einzelnen Sätze, kann ich vermutlich sagen, dass ich irgendwo meine Zeit verschwende, weil ähm, ich eben nicht genu genug Ermüdung akkumuliere, beziehungsweise eben nicht ähm, die volle Rekrutierung meiner Muskelfasern erreiche. Gleiches gilt eben dann auch für, für höhere APIs oder Intensitäten, ähm, gemessen an meiner Auslastung. Ähm, wenn ich zum Beispiel ständig ans Muskelversagen gehe, kann ich davon ausgehen, dass ähm, ich zum einen mit meiner Regeneration nicht hinterherkomme, aber gleichzeitig auch für die jeweilige Muskelgruppe, die ich vielleicht als Schwachstelle ansehe, ähm, vermutlich keine Progression erziele. Heißt, meine Intensität sollte sich vielleicht irgendwo in einem Rahmen im Durchschnitt 6 bis 8 ähm, API befinden. Heißt, ich lasse irgendwo zwischen 2 bis 4 Wiederholungen im Tank im Durchschnitt. Ähm, das bedeutet eben nicht, dass dass ich nie ans Muskelversagen gehe, aber das sollte ich mir eben für bestimmte Phasen vermutlich und für bestimmte Übungen auch ähm, vorbehalten. Und das sind eben grundsätzlich eben paar Parameter, die ich, bevor ich überhaupt nachdenke, ob ich vielleicht an meinem Training was ändern sollte, ähm, dort eben vielleicht mir Gedanken mache. Und wenn, wenn ich dann das Training letztendlich betrachte, sollte ich mir auch Gedanken machen, okay, wie habe ich überhaupt das gesamte Volumen, was ich eben akkumuliere, über die Muskelgruppen verteilt. Wenn ich zum Beispiel sehe, okay, in meiner Rücken ist vielleicht eine Schwachstelle, ähm, aber meine, meine Brust nicht, aber ich mache für die Brust im Durchschnitt vielleicht 14 Sätze und für, für den Rücken mache ich nur 8 Sätze, mhm. kann ich natürlich davon ausgehen, dass, dass ich auch nicht die gleiche, ähm, ja, über Trophie erzielen kann im, im gleichen Zeitraum und sollte vielleicht darüber nachdenken, irgendwo das Volumen zu verteilen. Mhm. Ähm, gleiches gilt dann auch die, für die Übungsauswahl. Heißt, wenn ich bleiben wir bei dem Beispiel, Rücken ist mein, meine Schwachstelle, ähm, vor allem vielleicht, ähm, der Trapez und die Rhomboiden, ähm, und ich mache beispielsweise nur ver vertikale Zugübungen, wo ich eben hauptsächlich den breiten Rückenmuskel, also den Latissimus belaste. Sollte ich vielleicht darüber nachdenken, auch vielleicht meine horizontale Übung zu integrieren und vielleicht ein bisschen Volumen von den vertikalen Zugübungen zu nehmen und eben für horizontale Zugübungen zu nutzen, wo ich vielleicht auch den Ellbogen ein bisschen ausstehe und mit den Schulterblättern zusätzlich arbeite. Und ja, insgesamt ähm, wäre halt das Fazit zu den Ursprüngen, dass es eben verschiedene Baustellen gibt, die ich in, meine, in meiner jeweiligen Situation betrachten kann, bevor ich mir überhaupt Gedanken mache. Ähm, Mache ich zu viel oder mache ich zu wenig? Also
1: wie, wie du schon sagst, also du hast jetzt ja super äh, umfassend ähm, und ich glaube auch sehr, sehr ähm, comprehensive äh, wiedergegeben, was eigentlich vorher erstmal sozusagen alles an, an ähm, ja sozusagen gecheckt werden sollte, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, ähm, ob man Schwachstellen hat, ähm, ob sich die überhaupt entwickeln konnten oder ob man ähm, im Grundsätzlichen, wie du schon sagst, ähm, ja die Problematiken sich dann vielleicht irgendwann auch wieder akkumulieren ja, oder dass sozusagen dass die Arbeit halt nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Und da, ähm, ja wie du schon gesagt hast, allererstes sehe ich es halt auch meistens primär erstmal die Abfrage, ob ähm, die vermeintliche Schwachstelle eines ähm, Athleten dann halt immer auch damit einhergeht, dass man sagt, okay, wie ist so deine Mind-Muscle-Connection oder hast du überhaupt irgendwie ein Gefühl für diese Muskulatur oder glaubst du, dass du diese Muskel ansteuern kannst und oftmals korreliert das dann auch mit der Aussage, nee, war schon immer so ein bisschen schwer und dann kann man eben, kann man halt schauen, okay, wie ist so die, ich sag mal so die Bewegungskompetenz, die neuronale Ansteuerung überhaupt, und ähm, ja, was du auch gesagt hast, was auch, auch immer aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, wie ist überhaupt sozusagen das Trainingsvolumen verteilt und wie ist überhaupt äh, das Programming, also pro Trainingseinheit. Ne? Also hat der Athlet überhaupt ähm, ja, alle sozusagen Bewegungsketten drin und hat er auch ähm, ja, so Sachen wie Ansatz und Ursprungs, akzentuierte Hypertrophie, Sage ich sozusagen mal abgedeckt, ne? dass da sozusagen erstmal alle grundsätzlichen Sachen ein Häkchen hinterkommt und dann kann man äh, schauen, was halt nicht passt. Ne? Aber ja, die Bewegungskompetenz äh, ist aus meiner Sicht am häufigsten sozusagen mit der Schwachstelle ähm, ja, korreliert da am meisten. Ne? Von daher, ja und dann hast wie du gesagt hast, es gibt halt zig Sachen, die halt auch stimmen müssen, äh, bevor man überhaupt drüber nachdenken kann, was denn äh, sonst noch falsch läuft. Ne, bevor diese Sachen halt ähm, kommen und da wäre dann auch schon so meine, meine nächste Frage ähm, ab welchem Trainingsstadium kann man überhaupt ähm, sinnigerweise nach Schwachstellen suchen, ne, also gehen wir mal davon aus alles was du eben besprochen hast ähm, passt und ähm, ja wann macht es überhaupt Sinn Schwachstellen zu suchen und macht es überhaupt Sinn vielleicht
0: ja ist natürlich schwierig, sich da auf einen genauen Zeitpunkt zu einigen, wo man sagt, okay, jetzt könnte man vielleicht schauen, wo, wo liegen die Schwächen und wo liegen auch vielleicht die Stärken. Grundsätzlich würde ich eben sowas wie Schwachstellen-Training oder Spezialisierungsphasen eher als fortgeschrittene Technik oder fortgeschrittenes Tool im Programming eben bezeichnen. Heißt, ich sollte meiner Ansicht nach beispielsweise schon vier bis fünf Jahre lang eben irgendwo sinnig trainiert haben und eben diese Parameter oder diese Variablen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Stimme weg, <lacht> ähm, diese, diese Variablen, die, die eben ähm, dort eben noch mit einfließen in meiner meine Anpassung, dass ich die eben über schon einen längeren Zeitraum, Zeitraum wirklich ähm, abgedeckt habe und mein meine Trainingsplanung auch wirklich ähm, Sinn ergibt, so wie man eben die Arbeit verteilt, was wir auch an, angesprochen hatten. Ähm, grundsätzlich kann, würde ich sagen, kann man vielleicht von, von vier bis fünf Jahren, ähm, nach vier bis fünf Jahren darüber sprechen, ähm, okay, ähm, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen um dann letztendlich vielleicht auch am, ähm, ja, am Volumen, das ich für die jeweilige Muskelgruppe eben ähm, akkumuliere, eben auch etwas verändere und dementsprechend meinen Schwachstellen eben ähm, ja, zuträglich trainiere und diese vielleicht auch in gewisser Art und Weise vielleicht über längeren Zeitraum ja, eliminieren kann.
1: Mhm. Genau, und dann, dann ist natürlich auch die, ähm, ja, da sind wir dann wieder bei der Definition von Schwachstellen. Das haben wir ja schon so ein bisschen definiert. Ähm, hast du denn, das wäre dann vielleicht nochmal so eine, so eine Zwischenfrage, ähm, du bist ja auch im Coaching sehr aktiv. Gibt es so bestimmte Muskelpartien, die tatsächlich ähm, ja, des Öfteren eigentlich so auf, auffallen, die halt ähm, ja, öfter problematisch mhm. sind bei Athleten, gerade so im Wettkampf-Bodybuilding? Einfach jetzt mal so aus meinem Interesse mhm. heraus. Ja,
0: was mir zuerst einfällt, sind die Baden. Ja. da wollte <lacht> da ich drauf hinaus. Den, <lacht> Ja, da, da, da kann der eine der eine oder andere vielleicht nicht viel für, ähm, je nachdem, wo eben, wo eben die, die Sehnen ansetzen. Ähm, ja, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass es eben eine Muskelgruppe ist, die, die konstant bei Leuten schwach sind oder von, bei Leuten, die eben von sich selbst die Aussage treffen, dass sie eine Schwachstelle haben, dass das immer eine spezifische ist. Was ich aber oft sehe, ist, ähm, was ich vorhin als Beispiel auch genutzt habe, der Rücken weil dort eben tendenz tendenziell mehr ähm, der Latissimus eben beansprucht wird, beziehungsweise in den Fokus gesetzt wird mit der jeweiligen Trainingsplanung, in dem eben hauptsächlich vertikale Zugübungen ausgeführt werden oder eben auch horizontale, jedoch eben mit eher einem engeren Griff, wo ich eben tendenziell auch wieder den Latissimus eben aus einer, aus einer anderen Ebene trainiere. Mhm. Ähm, aber vielleicht die sogenannte Rückendichte in Anführungsstrichen ähm, die bei vielen dann vielleicht fehlt, vor allem in den ersten Jahren eben vernachlässige, wenn ich nicht eher eben auf vertikale Zugübungen und eben dann den Latissimus konzentriere. Mhm. Ähm, was tendenziell eher gut ausgeprägt sind, äh, sind glaube ich Arme und ähm, Arme Schultern und Brust, weil viele eben in diesen Sport wirklich geraten, weil sie ähm, nicht die Intention haben, das vielleicht wirklich mhm. als Sport auszuüben, sondern vielleicht einfach ihren Look ähm, je nachdem, was man eben für ein Ideal hat, zu verbessern. Und das, das läuft dann halt oft auf dicke Arme und eine mhm. dicke Brust hinaus. Ähm, und dann wird vielleicht auch sowas wie der Unterkörper in den, in den ersten Jahren tendenziell vernachlässigt. Ähm, aber grundsätzlich würde ich eher sagen, dass es fast die, die größeren Muskelgruppen sind, mhm. die ähm, zu wenig Beachtung finden in Relation, vor allem, vor allem in den ersten Jahren mhm. der aufbauen. Ja, es ist auch ein
1: guter Punkt, den du ansprichst. habe ich so auch jetzt länger nicht drüber nachgedacht, aber ähm, viele werden das natürlich auch irgendwie kennen, dass viele halt äh, anfangen, wie du schon sagst, halt aus, einem ganz, aus einer ganz anderen Intention ähm, und dann irgendwann natürlich das Feuer für diesen Sport und, und für diese ähm, Ästhetik halt ähm, aufkommt und für, für das Entsprechende und dann ist es natürlich, sind halt vielleicht auch schon zwei oder drei Jahre ins in die Trainingskarriere sozusagen schon geflossen. Und dann hat man natürlich ähm, entsprechend vielleicht schon ja in einigen Bereichen deutlich mehr ähm, ja, Fortschritt erreicht als in anderen. Und das muss man dann natürlich wieder aufholen. Ne? Ähm, genau. Und was, was du auch gesagt hast, was halt auch immer, was ich sehr, sehr relevant finde, weil ähm, ich da auch immer so ein bisschen von mir aus spreche, halt, dass sozusagen die Biomechanik des Einzelnen oftmals ähm, ja, nicht, nicht, ob nicht, stark genug in, in, in die ähm, Trainingsplanung und in die Übungsauswahl mit integriert wird halt, ne? Also wenn du jetzt halt, so wie ich, ewig lange Oberschenkelknochen hast, ähm, dann hat das halt für die Biomechanik eine ganz, ganz große ähm, Auswirkung auf entsprechende Spannungen, entsprechende Muskelpartien im Unterkörper. Und äh, wenn man das halt so die ersten fünf Jahre seines Trainings, seiner Trainingskarriere halt äh, überhaupt nicht bewusst auf Zettel hat, weil man einfach denkt, okay, irgendwie hart trainieren und so weiter, ist auch alles gut, dann hat man halt viel, viel schon ähm, an ja, Potenzial in der Zeit halt einfach gelassen. Ähm, auch ein Thema, was viele Athleten vielleicht mal einfach mal ja, begutachten sollten, halt, ne? Also sich einfach mal im Spiegel angucken und gucken, okay, äh, ja, Wo ist so irgendwie eine vermeintliche Anomalie zum Durchschnitt halt ne? und äh, was könnte ich da anpassen? Mhm. Auch immer so eine Thematik. Mhm.
0: Und um, um, um da vielleicht noch kurz einzuhaken, mhm. ich denke auch prinzipiell, dass es ähm, sehr gut ist, wenn man eben noch eine zweite Meinung sich einholt, bevor man selbst eben sagt, okay, die und die Muskelgruppe Gruppe ist vielleicht eine Schwachstelle, mhm. weil man natürlich auch ähm, zum einen vielleicht eine gestörte Selbstwahrnehmung hat, was in diesem Sport, denke ich, nicht das Unüblichste ist, mhm. zumindest in gewissen Phasen. Und bevor man dort eben dann ähm, gewisse Anpassungen trifft, im Training beispielsweise, die vielleicht gar nicht so optimal sind für meine, für meine eigene Entwicklung, ähm, würde ich es eher vorziehen, dass man eben vielleicht ein oder vielleicht sogar auch mehrere objektive Meinungen, die das auch wirklich objektiv beurteilen können, weil sie sich auch eben mit dieser Thematik befassen oder weil sie auch in diesem Sport eben involviert sind, und sich dort eben nochmal das Feedback zu holen, ob, ob ich mir selbst überhaupt bewusst bin, was, was meine Stärken und meine Schwächen sind, weil man eben vielleicht auch irgendwo eine gestörte Selbstvernehmung hat. Ja,
1: de definitiv. Ja. Und ähm, ne, dadurch, dass du es das jetzt sagst, fällt mir halt noch, noch eine Thematik dazu ein. Ähm, Finde ich halt auch immer sehr, sehr wichtig. Deswegen heißt der Podcast auch »The Art of Personal Training« so entsprechend die Charaktereigenschaft eines entsprechenden Athleten, ob man jetzt halt auch sehr emotional an entsprechenden Themen hängt ne? und auch überhaupt ähm, rational handeln kann oder ob es einem einfach vom Typ Mensch sehr, sehr schwer fällt, überhaupt rationale Entscheidungen zu treffen, weil man emotional immer sehr, sehr ja mitschwingt, sag ich mal so. Ne? Und ähm, dann, dann fällt es besonders schwer, ähm, das zu machen. Und deswegen äh, finde ich super, dass du es sagst. Ähm, zwei, drei, vier Meinungen einholen und dann kann man immer noch schauen, äh, was kommt da für ein Feedback und dann reflektiert man vielleicht nochmal ganz anders. Ähm, ja, super wertvoll. Finde ich super. Ja. Okay, dann äh, würde ich mal sagen, kommen wir mal von dem äh, vermeintlichen Schwachstellen weg, denn äh, wo dann äh, die vermeintlichen Schwachstellen sind, könnten ja nun auch Stärken entsprechend äh, vorhanden sein. Ähm, würdest du Vorteile daran sehen, seine Stärken äh, auch zu priorisieren in bestimmten Szenarien?
0: Mhm. Ja, grundsätzlich würde ich, wie vorhin schon angesprochen, ähm, erst in den ersten Trainingsjahren mich darauf konzentrieren, dass ich irgendwo mir einen Trainingsplan aufstelle oder aufstellen lasse der eben gezielt jede Muskelgruppe irgendwo ähm, fördert. Und davon ausgehend kann es natürlich trotzdem sein, dass ich irgendwo meine Stärken entwickle, was dann auch wieder vermutlich auf die Genetik und auf meine individuelle, individuelle Anthropometrie ähm, zurückzuführen. Das heißt, wie bin ich gebaut? Ähm, dementsprechend kann ich vielleicht auch, wenn ich einen langen Oberschenkelknochen äh, habe, äh, ist es vielleicht für mich ein bisschen schwieriger, ähm, massiv zu wirken im Oberschenkel oder ich brauche eben deutlich mehr Muskulatur, um eben massiver zu wirken im Vergleich zu jemandem, der vielleicht einen kürzeren Oberschenkel hat. Das ist eben der eine Punkt. Ich werde vermutlich auch, wenn mein Training sinnvoll strukturiert ist in den ersten Jahren, schon davon ausgehend gewisse Stärken entwickeln, was auch absolut kein Problem ist und auch in dem Sport, denke ich, definitiv Vorteile hat, weil wenn gewisse Gruppen, Muskelgruppen nicht abfallen, aber vielleicht nicht meine Stärken sind und dafür andere Muskelgruppen eben vielleicht hervorstechen, ähm, habe ich natürlich auch einen Vorteil, ähm, weil, mich vielleicht, weil das mir dann letztendlich auch einen Wiedererkennungswert gibt, was mir dann letztendlich auch in, der, in den Bewertungskriterien Vorteile geben kann, wenn ich eben eine gewisse Symmetrie trotzdem behalte. Ähm, wir werden ja wahrscheinlich noch gleich drauf, ähm, drauf kommen, wie man eben seine Schwachstellen dann priorisieren mhm. kann oder vielleicht ähm, im Training berücksichtigen kann. Ähm, davon ausgehend kann man dann eben auch sagen, man hat gewisse Phasen, bei denen man seine Schwachstellen berücksichtigt, aber dann kommen eben auch wieder Phasen, wo man vielleicht ähm, ein bisschen zurückstaubt die ganze Sache wieder ähm, auf, auf ja, ein Mittelmaß bringt und ähm, eben vielleicht ein Volumen fährt, was langfristig machbar ist oder über einen längeren Zeitraum und gleichzeitig kann ich natürlich dann auch wieder das Volumen, was ich vielleicht anderswo eingespart habe, dementsprechend vielleicht bei meinen Stärken, wieder auf ein anderes, äh, auf ein anderes, beziehungsweise mein altes Maß zurückbringen und dadurch natürlich gegebenenfalls auch wieder ähm, die Entwicklung Stär meiner Stärken ähm, fördern.
1: Mhm. Genau. Ja, dann, das ist also mein ja, da, da sind wir dann halt wieder an dem Punkt, ähm, wo man sich dann halt tatsächlich ähm, in seiner Trainingskarriere befindet, ob man dann tatsächlich schon zu den Fortgeschritteneren gehört ähm, und ob man nicht, ähm, nicht erstmal sein grundsätzliches Potenzial äh, ja, sozusagen aus, ähm, ausloten sollte und dann ähm, nicht zu früh die Stärken dann halt ähm, entsprechend zurückstellt, was glaube ich so in der Vergangenheit in dem Sport seltener der Fall war, aber nachdem natürlich jetzt viele Leute mehr mit dem Thema Trainingsvolumen, Intensität und Frequenz halt mehr jonglieren und diese Faktoren mehr sozusagen ähm, nutzen und auch äh, im Vordergrund haben, ähm, kann es natürlich auch mal vorkommen, dass jemand zu früh seine Stärken entsprechend ähm, runterfährt ähm, und dann ähm, natürlich auch ja, Potenzial lassen kann. Ne? Was ich allerdings wahrscheinlich im seltenen Fall, also seltener der Fall ist, ne? also würde ich mal so behaupten oder schätzen. Ähm, mhm. Sonst würden wir ja auch selten ähm, eben diese Athleten seltener sehen, die halt diese extremen Stärken haben. Ne? Also die einen, die halt diese extreme Schulterpartie haben oder der eine hat halt so ein Trizeps wie ein Oberschenkel halt. Ähm, wir kennen sie alle halt, die entsprechenden Athleten, und du sagst, was ist, was ist da kaputt halt? Ne? Ähm, <lacht> und die, ja. dann, die dann aber trotzdem klassischerweise oftmals natürlich berichten, dass sie eben diese Muskelpartie halt höchstens... Ähm, ja, wahrscheinlich so auf Erhaltungsvolumen trainieren, wenn überhaupt, oder Frequenz von 14 Tagen oder so eine Geschichte halt, ne? Und da kommt wieder die von dir entsprechend schon ähm, oftmals angebrachte Genetik ins Spiel, die immer ein wichtiges Thema ist, ähm, aber halt immer schwer ähm, im Kontext irgendwie darzustellen ist, weil es halt zu komplex ist halt, ne. Und auch, ich finde es auch mal schwer greifbar zu machen für den Zuhörer. Ähm, okay, cool. Ja, gehen, kommen wir einfach, mal, gehen wir einfach mal von dem Fall aus, ähm, dass wir nun Schwachstellen äh, ausgemacht haben. Ähm, wir sind in unserer Trainingskarriere halt schon doch im fast schon fortgeschrittenen äh, Stadium. Ähm, genau, wie würdest du jetzt ähm, ja, so eine Spezialisierung vornehmen, wenn ich jetzt eine, eine Schwachstelle erkenne und ähm, ja, was wäre da so dein Vorgehen?
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich denke, dass es prinzipiell verschiedene Methoden gibt. Ähm, wenn man zum Beispiel zuerst mal auf die Frequenz eingeht, denke ich, ist es ähm, einfach sinnvoll von dem her, was wir jetzt eben wissen von der Evidenz beziehungsweise den Daten, die wir haben, ähm, dass es prinzipiell Sinn macht, jede Muskelgruppe irgendwo zwischen zwei bis dreimal in der Woche zu trainieren, ähm, um eben auch zum, das Volumen zu verteilen und vielleicht auch die, die Bewegungen, die wir vorhin angesprochen haben, ähm, effizienter zu machen, beziehungsweise in einem kürzeren Zeitraum erlernen können und eben auch behalten können. Ähm, wenn wir das eben abgedeckt haben, können wir eben weitergehen zur Intensität, wenn die Intensität auch passt. Also sagen wir, wir trainieren irgendwo im Bereich zwischen 6 bis 20 Wiederholungen im Durchschnitt oder in, in den meisten Fällen. Und unsere Intensität, beziehungsweise API, RIR, ist irgendwo in einem sinnvollen Maß. Ähm, haben wir das eben auch abgehakt und können dann letztendlich zu dem übergehen, was eben am meisten mit über über einen Zeitraum eben kombiniert und das ist eben das Volumen, was ich akkumuliere. Und ähm, da liegt es eben auf der Hand, dass man sagt, okay, die und die Muskelgruppe ist vielleicht schwächer, für die muss ich, sollte ich vielleicht etwas mehr ähm, Arbeit eben leisten. Ähm, es gibt eben verschiedene Methoden, wie ich das Ganze angehen kann. Es gibt eher eine konservative Methode und eine aggressivere Methode. Ich würde grundsätzlich erstmal dazu warten, konservativ in Anführungsstrichen vorzugehen und ähm, beispielsweise von einer Muskelgruppe, wo ich sage, das ist meine Stärke, sei es mal der Rücken, ähm, nehme ich eben ein Drittel weg von meinem Volumen. Heißt, ich mache beispielsweise 18 Sätze im Durchschnitt. Ähm, dann nehme ich eben sechs Sätze weg und kann dieses Volumen, was jetzt eben frei geworden ist und was ich eben meine Regeneration verkraften kann, ähm, zumindest systemisch, eben auf eine andere Muskelgruppe verteilen. Und das wäre zum Beispiel wenn man beim Oberkörper bleibt, die Brust, heißt, ich mache vielleicht ähm, sechs Sätze mehr Push in, über einen gewissen Zeitraum und dafür eben sechs Sätze weniger Pull. Ähm, es kann auch deutlich weniger sein. Sechs Sätze können enorm viel sein, wenn mein Volumen schon, schon auf einem gewissen Maß ist. Ähm, deswegen würde ich auch wahrscheinlich sagen, ein Drittel, es kann auch nur ein Viertel sein. Ähm, vielleicht ist es auch in dem einen oder anderen Fall sogar sinnvoll, wenn das Volumen zum Beispiel schon etwas höher ist, dass man sagt, man nimmt ein Viertel. Und dann kann man letztendlich auch sagen, über einen gewissen Zeitraum, okay, mir reichen vielleicht sogar zwei Sätze mehr, um bei dieser Muskelgruppe eben deutlich mehr Produktion erzielen zu können. Mhm. Das ist eben so eine Methodik, der konservative Ansatz, wenn man, wenn man so will. Das würde ich eben ja, über ein bis drei Zyklen eben so machen, eher tendenziell zwei bis drei Zyklen. Diese Zyklen eben unterbrechen von Deloads, wo ich auch für die priorisierte Muskelgruppe das Volumen noch mal kurzfristig nach unten bringe, weil ich natürlich trotzdem schauen muss, dass ich meine Ermüdung weiterhin manage wie, wie davor, weil mein Gesamtvolumen ist ja letztendlich immer noch das Gleiche. Mhm. Ich habe es bloß nur anders verteilt. Ähm, über einen Zeitraum wären wär das dann vermutlich zwei bis vier Monate ungefähr. Je nachdem, wie aggressiv ich sozusagen das Volumen erhöhe, würde ich tendenziell eher weniger machen. Ähm, mhm. Heißt vielleicht zwei Monate oder maximal drei Monate um dann letztendlich wieder das Volumen umzuverteilen, weil ich natürlich auch ähm, Gefahr laufe, irgendwann dann vielleicht ähm, Probleme be zu bekommen hinsichtlich eben Verletzungen, weil ich natürlich auch ähm, äh, meinen passiven Bewegungsapparat ja. deutlich höher beanspruche und dieser ähm, tendenziell eben nicht so schnell nachkommt wie meine Muskulatur mit der Anpassung. Ähm, dementsprechend würde ich eben dieses, diese Spezialisierung nicht dauerhaft sehen. Ähm, vielleicht mache ich in Zukunft ein oder zwei Sätze mehr, aber ich würde eben nicht diese hohen Satzvolumina, die ich vielleicht kurzfristig jetzt mache, dauerhaft ähm, implementieren wollen, weil ich vermutlich dann eben, wie ich schon erwähnt hatte, Gefahr laufe, dass ich mhm. eben Probleme zum Beispiel in meinen Gelenken oder meinen Sehnen bekomme. Mhm. Ähm, der, der aggressivere Ansatz wäre letztendlich, dass ich mein Gesamtvolumen nehme oder ich schaue mir mein Gesamtvolumen an. Ähm, zum Beispiel bei dem Beispiel wieder, ich habe 18 Sätze Pull und vielleicht 16 Sätze Push, behalte das erstmal so bei, beziehungsweise nehme nichts weg von einer Muskelgruppe, sondern sage einfach, ich erhöhe das Volumen beispielsweise um 10 bis 20 Prozent für die jeweilige Muskelgruppe und ähm, erhöhe sozusagen meinen insgesamten Workload ähm, zudem. Ähm, aggressiv ist es in dem Fall eben, weil ich natürlich dann auch mehr Regeneration in Anspruch nehme, beziehungsweise weniger Puffer habe, mich eben anzupassen in das Training bzw. eben weniger Puffer noch mehr zu machen. Mhm. Deshalb würde ich eben erstmal schauen, vielleicht gehe ich den, den etwas konservativen ähm, Weg, um zu schauen, vielleicht reicht mir das auch. Weil das Ziel sollte le letztendlich auch nicht sein, dass ich so viel mache wie möglich. Ähm, weil wir, wir wissen zwar, dass Volumen und Hypertrophie eben in einer Dosis-Wirkungsbeziehung stehen, aber es ist eben nicht linear, heißt ich mache immer mehr und kriege immer mehr Anpassungen, sondern es geht irgendwann hoch, irgendwann habe ich dann ein Plateau und irgendwann geht es dann eben auch runter und ich möchte natürlich nicht nach unten und ich will auch nicht unbedingt das Plateau erreichen, weil ich dann natürlich auch an meinem absoluten Limit bin und das Problem ist halt auch, ähm, dieses dieses Limit, was ich vielleicht habe, wo ich ein Plateau erreiche, kann natürlich auch sich von Zeitraum zu Zeitraum ändern. Ähm, in einem Zyklus verkrafte ich es vielleicht, in einem nächsten Zyklus ist es wieder deutlich zu viel, ähm, was dann auch eventuell zu einer längeren Trainingspause führen kann, ähm, ja weshalb ich eher erstmal mich daran vielleicht orientieren würde, dass ich vielleicht bei einer Muskelgruppe, die ich als Stärke sehe, ein bisschen was wegnehme und dafür den Stärken sozusagen etwas mehr gebe an Satzvolumen.
1: Ja, finde ich, find ich ein, äh, auch die sinnigere Vorgehensweise. Ähm, ich sage also, ich, ich spezifiziere das oder ich sage halt immer erstmal priorisieren vor spezialisieren, ähm, was ja eigentlich aufs Gleiche hinauskommt. Ähm, einfach den Muskelgruppen, die ähm, einfach eine höhere Priorität zuordnen in Form von Volumina ähm, und dann einfach erstmal gucken, ob ich damit dann natürlich auch entsprechend ähm, das erreichen kann, was ich nun möchte, wie du schon sagst, bevor ich nun in Gänze das Ganze hochschraube. Was ich glaube, ähm, bei vielen ähm, der erste Gedanke wäre, wenn ich halt äh, gar nicht dieses äh, Gesamtkonstrukt sehe, sondern einfach denke, okay, ähm, ja, Volumen höre ich halt immer wieder, okay, wenn ich halt das Volumen hochschraube, dann wird es wahrscheinlich in die richtige Richtung gehen, äh, wird es wahrscheinlich auch mit Zeit, aber ähm, wie du schon sagst, äh, in Gänze, äh, mit allen Faktoren, die wir mit einbeziehen müssen, mit der Regeneration und vor allen Dingen ähm, ja, dem Fenster für die Adaption wird es dann wahrscheinlich, ja, also auf, auf Länge gesehen wird es nicht gut ausgehen oder nicht dauerhaft positiv ausgehen, ähm, deswegen, ja, die Prioritäten anders setzen. Also finde ich sehr, sehr gut, wie du es erklärt hast. Ähm, und da vielleicht auch so etwas, was, was halt auch immer so ein bisschen vielleicht im Hinter ähm, zu sehr abfällt, ist ähm, entsprechend auch wieder das Programming also dem Training halt. Ne? Also wenn ich jetzt wieder der Klassiker, die Waden nehme halt ähm, und diese vielleicht am äh, Unterkörpertag als erstes trainiere, ähm, dann werde ich natürlich auch wahrscheinlich einen viel, viel höheren Stimulus setzen können, als wenn ich, wie der Klassiker ist, bei vielen halt irgendwie nach 20 Sätzen, ähm, dann noch irgendwie, ba weiß nicht, Bauch davor und dann Waden trainieren. Ja, dann fällt das Ganze wahrscheinlich auch immer hinten über, weil einfach, äh, ja, nicht mehr viel an Arbeit da produktiv reinfallen kann halt, ne? ähm, Vielleicht auch da mal so ein bisschen dran denken, ob man in der Trainingsplan, in der Trainingsplanung nicht viel, viel mehr umstellen kann, ähm, und vielleicht, ähm, ja, da nochmal drüber nachdenkt, ob man da vielleicht erstmal spezialisiert in dem Sinne oder die Prioritäten anders setzt.
0: Sehr guter Punkt, ja. Was man da vielleicht auch, auch noch anmerken könnte, ich meinte, ich meinte ja vorhin, dass man irgendwo sich irgendwo bei einer Frequenz von zwei bis zweimal die Woche bei, bei einer Muskelgruppe eben vielleicht einspielen sollte, um eben zum einen die Bewegung zu erlernen und eben auch effektives Volumen ansammeln zu können. Ähm, laut der Analyse von James Krieger war es, glaube ich, ja, ähm, ist auch das Volumen, was ich in der Einheit eben akkumulierte akkumuliere sollte, eben nicht weit über acht bis zehn Sätze eben pro Muskelgruppe eben in, pro Einheit überschreiten. Mhm. Heißt, wenn ich sehe, ähm, ich trainiere vielleicht die Muskelgruppe zweimal in der Woche und akkumuliere, akkumuliere dabei eben vielleicht 19, 20 Sätze und möchte da davon ausgehend eben vielleicht jetzt nochmal für ein bis drei Zyklen eben das Volumen erhöhen, äh, macht es vielleicht eben Sinn, auf dreimal zu erhöhen pro Muskelgruppe. Und, bei kleineren Muskelgruppen ist es meiner Erfahrung nach auch umso einfacher, weil ich natürlich deutlich weniger Regeneration brauche. Heißt, ich kann zum Beispiel, wie du meintest, auch die Waden häufiger trainieren. Ich kann sie eben auch anders anordnen in meinem, in meinem jeweiligen Trainingstag. Gleiches gilt zum Beispiel auch für, für den Bizeps oder für die seitlichen Schultern. Die kann ich vielleicht auch sogar viermal in der Woche trainieren. Und auch an einem Unterkörpertag integrieren, weil es mir natürlich nicht viel wegnimmt und meine Degeneration auch nicht großartig beeinträchtigt wird. Ja,
1: definitiv. Es ist, glaube ich, auch etwas, was mittlerweile auch deutlich öfter implementiert wird sinnigerweise implementiert wird. Ähm, kleinere Muskelpartien vielleicht auch mal entsprechend dann, ja, zum Beispiel auch im Unterkörpertag nochmal mit einzubauen und sie dann entsprechend bei den Oberkörpertag, bei den schwereren Druck- und Zugbewegungen dann rauszuhaben, zum Beispiel. Das ist so eine Sache, die mir extrem, die bei mir einen ganz ganz großen Unterschied gemacht haben. Ähm, also nicht nur vom, von den Adaptionen, sondern auch, ähm, auch wieder vom Thema ähm, me mental, wie ich in eine Trainingssession reingehe und weiß, alles klar, jetzt danach ist halt kein Bizeps, kein Trizeps und ne, nichts mehr, sondern das ist raus. Danach bin ich durch. Ähm, ist auch nochmal aus meiner Sicht immer so ein Faktor, wie man. Ähm, mental so eine Trainingseinheit ähm, angeht, ne? kann auch noch mal ein Faktor sein. Um, cool, dann würde ich äh, fast sagen, ähm, ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, ähm, die ich immer so gerne so ein bisschen, ähm, ja, wo ich, wo ich so, so ein bisschen versuche, aus so etwas Negativen, vielleicht etwas Positives zu ziehen. Ähm, der eine oder andere Zuhörer wird wahrscheinlich schon mal mit einer Verletzung äh, gekämpft haben oder hat gerade mit einer Verletzung zu kämpfen. Und ähm, jetzt fällt vielleicht irgendeine Muskelpartie aus oder der komplette Unterkörper aus oder ne, was hat ja jeder mal irgendwas gehabt. Ähm, da wäre ja vielleicht ähm, äh, eine Spezialisierung quasi äh, gar nicht umgänglich, weil man entsprechend vielleicht nur den Oberkörper trainieren kann oder nur den Unterkörper trainieren kann. Ähm, da kann man das natürlich auch positiv nutzen, weil da natürlich sozusagen regenerierbares Volumen einfach frei wird, ähm, auch wenn es nicht gewollt ist. Ähm, und dann hat man natürlich die Zeit, äh, die Möglichkeit, da deutlich mehr zu machen oder viel, viel mehr zu machen. Da wäre da so meine Frage an dich, wie handhabst du das, wenn diese Muskelpartie dann zurückkommt? Also wenn die Verletzung langsam überstanden ist, ähm, diese Diskrepanz wieder anzugleichen.
0: Ja. Ähm, ja, dadurch, dass wir eben die jeweilige Muskelgruppe dann über einen gewissen Zeitraum länger nicht belastet haben, ähm, ist die jeweilige Muskelgruppe auch eher anfälliger dafür, zum Beispiel Muskelkater zu bekommen, weil ich eben nicht diese konstante Belastung eben auf die Muskelgruppe gebracht habe. Ähm, dementsprechend würde ich eher dazu tendieren, ähm, das Volumen sehr, sehr gering anzusetzen, vor allem in den ersten ein bis zwei Wochen, ähm, so dass man eben sich langsam wieder durch den sogenannten "Repeated bout effekt also indem ich mich an der Belastung nach und nach gewöhne, eben ähm, wieder diese Kapazität aufbaue, überhaupt so viel Arbeit leisten zu können, wie ich es vielleicht vorher gemacht habe. Und der springende Punkt ist halt auch: ähm, Ich werde vermutlich nicht mehr ähm, Anpassung mitnehmen können, wenn ich wieder auf mein altes Volumen springe, weil ich mich dementsprechend auch nicht davon regenerieren kann. Und ich werde ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit eben deutlich mehr Vorteile ähm, davon ziehen, wenn ich zum einen mein Volumen eher moderat eben einstufe am Anfang oder auch gering, vielleicht sogar unter zehn Sätze. Man spricht ja immer von, von zehn harten Sätzen, die man absolvieren sollte in der Woche ungefähr. Nichtsdestotrotz denke ich auch, dass es in so einem Fall. Ähm, abhängig natürlich auch davon, wie lange war ich, wie lange war ich verletzt und um welche Muskelgruppe handelt es sich. Weil wenn man zum Beispiel den, den RDL, also Romanian Deadlifts, betrachtet, ähm, hat der ein oder andere vermutlich schon mal mitgemacht, dass man vielleicht, dass man vielleicht vier, fünf oder eine Tage oder eine Woche krank war und dann wieder rumänisches Kreuz gemacht hat, dass man da vielleicht wirklich drei oder vier Tage kaum, kaum gehen kann oder sein Dein Kniegelenk nicht beugen und stre wirklich strecken kann. Ja, ähm, dementsprechend würde ich halt äh, äh, de genau, dementsprechend würde ich halt äh, sehr moderat einsteigen, auch was eben die Intensität angeht. Ähm, ich würde eben nicht von Anfang an sagen, dass man äh, nahe ans Muskelversagen geht, sondern sich dort auch wieder langsam eben an die Belastung gewöhnt, mhm. um überhaupt die Basis zu schaffen, wieder mehr machen zu können.
1: Mhm. Genau, und wenn, wenn man jetzt mal von dem Szenario ausgeht, sagen, äh, gehen wir mal von dem Szenario aus, wir können halt äh, quasi nur den Oberkörper trainieren, dann wird zwar regenerierbares Volumen frei, ähm, inwiefern würdest du das nach oben hin außen nutzen, um ja vielleicht nochmal das Thema, was, was immer gerne genutzt wird, was aber ja, immer noch nicht so richtig schwer ähm, belegbar ist mit dem, ähm, äh, der Sensibilisierung für Hypertrophie ähm, einhergehen könnte. Wie würdest du das sehen? Würdest du das sehr, sehr hochschrauben, das Volumen dann, um es auszunutzen? Oder ähm, in Bezug auf diese äh, Desensibilisierung, die
0: vermeintliche? Mhm. Deine Meinung
1: dazu würde mich interessieren.
0: Ähm, ja, prinzipiell würde ich, ich die, die Sensibilisierung nicht wirklich als Argument für, für eine gewisse gewisse Trainingsphase aktuell nutzen, weil ich denke, dass man da einfach nicht genug Evidenz dazu hat, mhm. ähm, zumindest als ähm, springendes Argument sozusagen zu nutzen, ähm, gewisse Anpassungen vorzunehmen. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass es auch hier wieder stark davon abhängig ist, ähm, wie was ich eben habe, also wie, welche Verletzung trage ich mit mir und wie, wie stressig ist die, die Verletzung auch für mich, ähm, wie stark bin ich davon beeinträchtigt, und dementsprechend würde es vielleicht in diesem Szenario, wenn ich wirklich stark beeinträchtigt bin und vielleicht sogar immobil bin, mit Krücken rumlaufe, ähm, dass ich vielleicht insgesamt mir vielleicht mal eine Zeit gewähre, wo ich sage, ähm, okay, ich mache ich mach nicht mehr, obwohl ich es vielleicht rein in der Theorie könnte, mhm. weil ich mich vielleicht auch in dieser Phase ähm, deutlich besser erhole. Zum einen, ähm, von meiner Verletzung selbst, weil ich natürlich einen geringeren Stressfaktor habe, wenn ich mich von weniger Arbeit eben anpassen muss oder regenerieren muss. Mhm. Und gleichzeitig habe ich dann vielleicht auch diesen Faktor, dass ähm, ich weniger Volumen mache, mich dadurch von Phasen, ähm, die ich davor vielleicht hatte, wo das Volumen höher war, ähm, vielleicht regenerieren kann. Und ähm, ein Aspekt, der, denke ich, da ziemlich wichtig ist, ist auch die Mentalität, heißt ähm, wenn ich durchgehend mit sehr hohen Volumina arbeite, ähm, werde ich natürlich in gewisser Art und Weise in Anführungsstrichen irgendwann ausbrennen. Und da halte ich es dann eher für sinnvoll, dass man vielleicht so eine Phase nutzt, vielleicht ähm, ja, einfach das Volumen für die Muskelgruppe, die ich trainieren kann, ähm, vielleicht weiterhin so fortzuführen oder auch tendenziell sogar vielleicht ein bisschen zu reduzieren, ähm, weil ich mich natürlich dann insgesamt besser erholen kann. Aber... Ich denke, das ist sehr abhängig davon, wie die Person eben, ähm, wie die jeweilige Situation der Person eben ist.
1: Ja, aber genau, da wollte ich eigentlich dann auch drauf hinaus, weil das war halt auch mein Gedankengang, dass man dann einfach beim Volumen bleiben könnte und durch äh, deutlich verbesserte Regeneration wahrscheinlich auch eine viel bessere Adaption hat. Um, und dann vielleicht nicht dem um, ja, der Versuchung nachgibt, um, also ein Beispiel, dass man einfach jetzt noch ganz normal trainieren könnte, weil man jetzt gar nicht so große Einschränkungen hat, sondern eine muskuläre Verletzung. Um, dementsprechend natürlich enorm das Volumen hochfährt und um, ja, die Vorteile, die du eben nanntest, dann gar nicht mitnimmt. Cool. Um, ja, ich glaube, da haben wir schon relativ viel... Ähm, abgedeckt, was diese Thematik angeht, dann würde mich halt nochmal interessieren, ob du selber schon solche Spezialisierungen vorgenommen hast, bei dir.
0: Ja, ich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, beziehungsweise äh, vor einem Jahr ungefähr habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, okay, ähm, Deine Situation ist jetzt so und so, du, du hast ähm, die Wettkämpfe bestritten, was ist jetzt eben den Leuten vielleicht aufgefallen, die in deinem Umfeld stehen und auch diesen Sport machen, was hinkt vielleicht hinterher. Ähm, und da war das bei mir eigentlich so konstant die Arme. Also sonst ist eigentlich relativ ähm, alles symmetrisch, würde ich mal behaupten, oder zumindest proportional. Ähm, und dementsprechend habe ich mir eben Gedanken gemacht, wie kann ich wie kann ich eben dieser Schwäche eben entgegenkommen in meiner Trainingsplanung. Also ich trainiere jetzt ungefähr acht Jahre. Heißt, ich habe mich nach meinem siebten oder sechsten Trainingsjahr damit überhaupt erstmal befasst. Was könnte ich vielleicht noch stärker priorisieren oder spezialisieren? Das Problem war bei mir dann letztendlich, dass ich gleichzeitig eine Problematik am Ellbogen hatte und keine Curls wirklich ausführen konnte, was natürlich vermutlich auch dazu beigetragen hat. Worst-Case-Szenario eines
1: jeden Bodybuilders.
0: Absolut. <lacht> Ähm, ja, das hat letztendlich dann auch vermutlich dazu beigetragen, dass meine, mein Bizeps zumindest sich nicht so entwickelt hat, wie er vielleicht könnte. Und ja, dementsprechend war das erst eine Sache, die ich irgendwo lösen musste. Und da hat mir auch ähm, der Daniel, der auch bei dir zuletzt mhm. im Podcast war, mit dem ich ja auch zusammenarbeite, ähm, in seiner Kompetenz als Physiotherapeut eben sehr geholfen. Und ja, seitdem kann ich eben wieder Curls machen und habe seitdem eben, das ist jetzt, glaube ich, gute acht Monate her, seitdem ich das eben komplett im, im Griff habe und eben keine Probleme mehr habe, eben meine Arme priorisiert, vor allem eben den, den Bizeps und habe eben dort jetzt deutlich mehr Volumen eben oder mehrere Zyklen akkumuliert, aber habe jetzt auch ähm, letztens eben wieder gesagt, okay, das waren jetzt eben zwei, drei Zyklen, auch wenn es nur eine kleine Muskelgruppe war, ähm, aber ich habe eben deutlich mehr gemacht als davor und ich hatte zu, zum anderen eben noch diese Problematik, äh, weshalb ich mir dann irgendwo auch selbst eingestehen musste, mhm. dass es vielleicht nicht so sinnig ist, wenn ich jetzt weiter versuche zu pushen, sondern vielleicht auch Vorteile daraus ziehe, wenn ich das Ganze wieder nach unten bringe. Und ja, die Phase habe ich jetzt durch, jetzt bin ich wieder am Spezialisieren sozusagen, aber ja, das ist eigentlich so letztendlich die einzige Spezialisierung, die ich bei mir selbst vorgenommen habe, dass ich vor allem den Bizeps priorisiert habe, auch ein bisschen den Trizeps, wobei der ja nicht eben so hinterherhängt, wie eben mhm. ähm, Beuger.
1: Genau. Okay, also die, das, was auch äh, oftmals dann als erstes äh, bei vielen kommt, halt so die, die Arme, die Armspezialisierung, weil vermeintlich die Arme dann oftmals hinterherhinken. Ne? Ähm, da bin ich zum Glück ein, ein glücklicher Athlet, der da zum Glück kein Problem mit hat. Aber das ist eigentlich, ich finde es glaube ich eigentlich als Bodybuilder, es also ist dir nicht egal, wo du deine vermeintlichen Schwachstellen hast, du siehst sowieso immer eher die Schwachstellen halt, ne. Habe ich halt letztens bei Instagram lustigerweise ein Bild gepostet, wo ich halt ein ähm, klassisches Selfie halt, was man vielleicht mal so macht. Ähm, wo dann andere schreiben, so Mensch, Arme, Arme kommen wieder gut bei Arne. So, und dann, äh, ich sehe halt dieses Bild und sehe immer nur meine Waden. Immer. Also ich sehe halt immer meine Waden und gucke halt immer auf die Waden. so Was, was geht da? Ne, also das glaube ich, so der Klassiker. Ähm, da sind wir einfach, ja. eben, da ist wir unsere Wahrnehmung komplett gestört. Und da können wir nicht wirklich rational gucken, was da wirklich vonstatten geht. Cool, Frederik, ich glaube, da haben wir jede Menge mitgenommen und ich glaube auch ganz gut entsprechend eine Perspektive gegeben, was man beachten sollte, wenn man sich mit der Thematik überhaupt erstmal beschäftigt und was da wichtig ist an Faktoren, die man bedenken sollte. Ja, hat mich enorm gefreut. Erzähl doch den Leuten ganz unbedingt noch, wo sie dich finden. Ja, wo kann man dich finden? Ich werde es alles natürlich verlinken, falls man da mehr Infos braucht, möchte.
0: Ja, erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung, Arne, hat mich, hat mich gefreut, ich denke es war, ist vielleicht auch für den einen oder anderen was dabei gewesen und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, falls ihr mich finden wollt auf Social Media zum Beispiel, einfach meinen Namen geben auf Instagram oder eben at AP Methods, auch auf Instagram oder auf Facebook, ihr könnt uns auch über unsere Webseite kontaktieren, apmethods.de und ja, mehr, mehr will ich eigentlich gar nicht zu mir sagen. Ich, ich hoffe, es war, wie gesagt, ähm, was für den einen oder anderen dabei. Und vielleicht bis zum nächsten Mal dann.
1: Definitiv. Äh, ja, könnte ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, wie du schon sagst, ähm, wenn Fragen auftauchen, je nachdem, wo ihr euch das Ganze jetzt entsprechend zu Gemüte führt, ob bei YouTube oder über einen Podcast entsprechend ähm, bei YouTube in die Kommentare, ansonsten gerne in die facebook Gruppe, The Art of Personal Training ähm, und dann äh, nehmen wir das gerne Zeit mal auch wieder ähm, ja, auf für euch, was da entsprechend an Fragen kommt. Und ja, Frederik, ich bedanke mich recht herzlich für die Appearance hier und ähm, bedanke mich bei den Zuhörern und ähm, ja sag einfach mal Ciao und bis zum nächsten Mal. So, mach's gut.